0: Zielführung starten, der Management Podcast von CTCon.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist Zielführung starten, der Management Podcast von CTCon mit Christian Bogenstock. Wir unternehmen heute die erste Etappe einer Reise zur Unternehmenssteuerung im digitalen Zeitalter, die wir schon in wenigen Wochen mit einer zweiten Etappe gemeinsam komplettieren werden, wenn es Ihnen gefällt. Unterwegs sind wir zusammen mit Professor Dr. Schäffer und Björn Radke. Ruth Schäfer ist wissenschaftlicher Beirat von CETECON und Professor am Institut für Management und Controlling der WHO Otto Beisheim School of Management. Björn Rathke ist Partner bei CETECON und berät seit 1996 führende Konzerne sowie große öffentliche Organisationen in Themen der Unternehmenssteuerung. Ganz im Sinne von CETECON schlagen Sie in Ihrem Gespräch eine wichtige Brücke zwischen Anwendung und Praxis sowie Forschung und Wissenschaft.
0: Gut, super, dass wir zusammen sind. Mal wieder über die letzten Entwicklungen so in Richtung Performance Management, CFO Transformation, Unternehmenssteuerung zu sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass es relativ lange da eher ruhiger war, wenig Revolution und im Moment ähm, echt viele spannende Themen unterwegs sind. Zumindest mal so, was ich aus den Diskussionen am Markt mitbekomme, ähm, sei es in Richtung Agilität, wie macht man das mit Performance-Management, ähm, ob das dann Beyond-Budgeting heißt oder Smart-Planning oder was auch immer. Alles, was in Richtung Daten geht, als äh, totaler Hype, was auch die Steuerung nochmal auf den Kopf stellen kann in meiner Wahrnehmung. Viel, was Nachhaltigkeit angeht, was früher so den CFO gar nicht bewegt hat und auf einmal ähm, wirklich stark nachgefragt ist ähm, in Richtung... Organisation wird alles deutlich flexibler in meiner Wahrnehmung und so die Themen Personalentwicklung, wie mache ich den Change, immer recht stiefmütterlich in der Vergangenheit. Aber Im Moment echt eine hohe Nachfrage und hoher Bedarf an diesen Themen. Also es tut sich einiges, das ist so mein, mein Gefühl, aber als Prof kriegst du ja noch mehr mit.
2: Ja, erstmal freut mich, hier zu sein, Björn. Und, und, und in der Tat, ne, es ist schon spannend, ne, zu sehen, wie sich an allen Stellen eigentlich was verändert. Das finde ich das Faszinierende. Ne? Vor 20 Jahren haben wir diskutiert, brauchen wir eine Balance-Core-Card, dann haben wir irgendwann diskutiert, brauchen wir Value-Based-Management, dann machen wir dieses, dann machen wir jenes und mal momentan denke ich wirklich den Eindruck, dass ich, und das viele der Themen genannt, auf der ganzen Fläche, in der ganzen Breite, ähm, fast alles verändert. Und das finde ich spannend, vor allem auch, weil diese Themen nicht isoliert voneinander zu betrachten sind, sondern die einzelnen Themen auch wirklich aufeinander einzahlen.
0: Ja, das ist, das ist eine Frage, die ich häufig auch höre. Wie passen die Dinge eigentlich zusammen? Also Beispiel, lange galt, versuch doch mal, deine Prozesskomplexität zu reduzieren. Versuch, mit weniger Informationen in Planung zu gehen. Schlanke Prozesse und ähnliches zu haben. Jetzt kommen auf einmal alle an und wollen mit ganz viel Daten viel besser steuern. Und natürlich ist es kein Widerspruch, aber es wirkt erstmal so. Oder die Frage, auch Steuerung verschlanken, dann kommt die Nachhaltigkeit rein mit neu, als neue Steuerungsdimension. Also viele Dinge, die erstmal so auch durchaus widersprüchlich erscheinen an ein paar Ecken. Und trotzdem in meiner Wahrnehmung eigentlich wenn man mal tiefer darüber nachdenkt gut zusammenpassen und vor allen Dingen so die Herausforderung wie kriege ich das eigentlich auch sinnvoll in eine Organisation die da vielfach überfordert scheint meiner Wahrnehmung das fängt an bei den Top Managern selbst die sich fragen was muss ich denn jetzt eigentlich von diesen Trends alles mitmachen
2: ja und ich glaube es braucht es muss auch Zeit brauchen lass mich dann einem Beispiel vielleicht mal tiefer reingehen du hast gerade Lean Planning genannt und ne, weniger Daten Geringere Granularität in der Steuerung. Ich erinnere mich noch gut dran, als wir angefangen haben, über Digitalisierung zu reden. Also so die Kante 2015, 2016, Jugendweber und ich haben ja damals diese digitale Agenda aufgestellt, also die Agenda für den digitalen Controller, da war ja ein Thema Agilsteuern. Und wir haben damals ewig diskutiert, wie nennen wir das denn, anpassungsfähig, agil und wie auch immer, und haben dann... Das ist erst sechs, sieben Jahre her, mit ganz vielen Controllern diskutiert. Mensch, was ist es denn für euch? Ne? Steuerung anpassungsfähiger machen. Und ganz ehrlich, damals war die dominante Antwort, die wir bekommen haben: schlanke Planung, Lean Planning. Und irgendwie hatten alle das Gefühl, das ist wahrscheinlich nicht alles, aber wir haben uns alle zusammen total schwer getan, zu sagen: Was ist es denn präzise und top? Da kam so ein bisschen ein diffuses Gefühl, man muss mehr experimentieren. Dann kam dieser tolle Ansatz von der Telekom und von anderen, Campus for Planning, das war irgendwie wieder anders, aber schien auch so ein bisschen da einzuzahlen, wie kriege ich so ein bisschen Bürokratie und, und Biases und, und so eingefahrene Gewässer aus so einem Planungsprozess raus, aber alle teilten, glaube ich, die Einsicht, das allein kann es nicht sein. Aber wir waren einfach als Community noch gar nicht in der Lage zu sagen, was ist es dann? Und die gute Nachricht für mich ist, da hat sich extrem viel getan. Und vielleicht braucht es manchmal ja auch so ein bisschen die Zeit, sich daran zu pöschen und ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, was es denn dann so ganz genau ist und was die Bausteine sind und wo die Use Cases sind, in denen wir uns orientieren können. Und dieser Fortschritt ist, glaube ich, positiv. Und andersrum möchte ich wirklich noch mal betonen, dass man, glaube ich, auch die Zeit hier und da mal braucht, a, um die Sachen zu entwickeln, aber auch ein Unternehmen, eine Community, den Diskurs so ein bisschen in eine Richtung zu steuern, damit die Zeit dann eben auch reif dafür ist, manche Dinge zu implementieren.
0: Ja, Ich finde gerade das Digitalisierungsding noch immer sehr spannend, wenn man dazu in Terminen ist, äh, weil es fängt schon meistens damit an, was meinen Sie denn jetzt eigentlich? Was wollen ja, genau. Sie denn damit? Ähm, und wenn ich so auf... Ähm, Viele so der großen Häuser schauen, das sind eigentlich so drei Stoßrichtungen, in denen die unterwegs sind und manchmal auch nur in einer dieser Stoßrichtungen. So das eine ist in meiner Wahrnehmung sehr dominant aus der IT-Ecke kommt. Dann ist das große Projekt meine s implementierung die bindet mich auch erstmal für Jahre oder ich will toolseitig nachrüsten in Richtung BI und ähnliches und schaue dann danach, wo kann ich das eigentlich sinnvoll anwenden. Plakativ gesagt. Also eher aus der IT-Ecke, dann gibt es so die Häuser, die eher äh, nachdenken, wie sieht denn eigentlich so eine CFO-Funktion aus in fünf Jahren? Was habe ich denn noch eigentlich alles da als CFO? Wie hoch automatisiert ist das Ding? Haben wir ähm, Themen wie Data Governance bei uns? Haben wir die ganzen ähm, Data Scientists als Teil bei mir im Shop oder sind die vielleicht in der IT oder irgendwo anders? Und Wie groß ist so ein Vereinsbereich eigentlich noch? Und was machen so Controller da draußen? Also eher Organisationsansatz. Und dann nämlich andere Häuser war gerade so im, aus Industrien, die extrem viel auch in der Industrie aus Digitalisierung sich verändern, wo man dann merkt, da ist die Kernfrage eigentlich so, wie sich mein das Kerngeschäftsmodell verändert. Was kann ich da eigentlich als CFO oder insbesondere als Controller dann dann noch zur Party beitragen? Wie steuere ich ein Geschäftsmodell, was ganz anders aussieht als das in der Vergangenheit? Also die kommen dann eher aus der Geschäftslogik. Und ähm, es hilft schon enorm in meiner Wahrnehmung zu sagen, mach dir mal klar, worauf du jetzt vor allen Dingen zielst. Und natürlich würde jeder sagen, ich will alles, ähm, aber die Ansätze haben schon meistens eine Dominanz.
2: Ja, absolut. ich meine das, das fließt ja unmittelbar und eigentlich fast schon logisch aus dem, was wir vorher gesagt haben. Ich habe eine extreme Breite von, von Dingen und von Veränderungspunkten innerhalb dieser Überschrift Digitalisierung, aber dann eben auch in Verbindung mit den anderen Themen, die du vorher genannt hast. Und wenn das so ist, dann ist es glaube ich essentiell und zentral eine Roadmap zu machen, zu verstehen, was will ich überhaupt und in welcher Reihenfolge so, aber um da würden wahrscheinlich jetzt auch noch alle unsere Zuhörer zustimmen. Und spannend ist dann vielleicht der nächste Schritt. Aber wie komme ich denn zu dieser Roadmap? Kopiere ich die jetzt irgendwo? Oder setze ich mich mal wirklich hin und entwickle mal eine Zukunftsvision, ein Verständnis, wo will ich denn in fünf und zehn Jahren stehen? Wo könnte man, was, wie könnte das denn aussehen? Und ich glaube, es hat immer auch eine Komponente des Ehrlich Machens dabei was ist mir wichtiger als andere Dinge, das Priorisieren, also was, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wo, wo sind meine Engpässe, wo sind meine Bottlenecks auf der einen Seite und wo ist für mein Geschäftsmodell und für die Anforderungen meines Businesses der Punkt, wo ich am stärksten Gas geben muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist jetzt über die Beratung wahrscheinlich in vielen Stellen näher an solchen Diskussionen dran. Mein Gefühl ist manchmal, dass es viel zu wenig intensiv stattfindet und das Unternehmen viel zu stark. Aus der kurzfristigen Überlegung, was machen denn gerade alle anderen? Wo sehe ich relativ zu den anderen so ein bisschen schlecht aus und wo sind die anderen gefühlt ein bisschen weiter? Denn eher so ein marginal analytisch kurzfristig orientiertes, ich gucke mal, dass ich da nicht so weit zurückfalle und irgendwie ganz gut aussehe, dominiert. Im Gegensatz zu diesem ganz konsequenten, wo will ich eigentlich wirklich in zehn Jahren stehen? Und natürlich wird es am Schluss anders aussehen. Natürlich muss ich das immer revidieren. Und dann eine ganz ehrliche, eine ganz konsequente Priorisierung. Was mache ich mit welcher Intensität? All diese Dinge mit voller Kapazität nach vorne fahren, wird, glaube ich, nur den wenigsten Häusern gelingen. Von daher komme ich um diesen diesen Selektion, diesen Fokussierungspunkt am Ende des Tages einfach halt rum.
0: Ja, sehe seh ich absolut auch. Und, und in der Tat so die Frage... Wo stehen denn andere? Wo ist denn, das, wo ist denn gerade das Best-Practice-Beispiel? Klar, das ist schon immer was, was in der Beratung bewegt, aber gerade in, in diesem Feld, wo man sagt, das ist eine wirklich große Veränderung, Digitalisierung als wesentlicher Treiber, ist dieser Ruf noch mal viel stärker an vielen Ecken, um erstmal zu sagen, wo stehe ich dann technisch? Was machen denn andere? Lustigerweise so Themen wie ja, Analytics führe ich ein, aber wo ist denn eigentlich der Use-Case? Die nicht häufig erlebt, wo ich sage, das ist doch eigentlich eine Frage, die ich mir recht früh stelle, ist was, was extrem bewegt. Und ähm, wo so das, was du als Zielbild beschreibst, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass man das ähm, entwickelt. Ganz interessant finde ich auch, wenn man, du sprachst erst von dem Digitalisierungsrahmen für Controlling, den du mit Jürgen Weber zusammen gemacht hast, den wir auch nutzen für äh, Benchmarking zwischen äh, Konzernen beispielsweise. Wenn man da tiefer reinguckt, da ist so ganz unten so ein Thema Mindset und, und Competencies, wo alle eigentlich immer sagen, ja, das ist, glaube ich, so der größte, der größte Engpass, den wir haben. Und wenn man dann anschaut, und, und wie sehen denn die Veränderungsagenten aus, welche Bedeutung hat das Thema eigentlich in dem, wie ich es dann gestalte, dann ist das irgendwo im Nirvana jenseits dessen, was so die Technik da einnimmt an vielen Stellen so. Insofern analytisch sagen alle, ja, das ist das Ding. Wir müssen ans Mindset ran, aber es, die Veränderung da ist langsam und es ist sehr wenig systematisch betrieben, ist mein ja, Gefühl.
2: Genau. Ich glaube, wir haben da mindestens drei Probleme. Ne? Ähm, Problem eins, und das merken wir regelmäßig in unseren Studien zur Zukunft des Controlling, wir machen in der WHO im Rahmen des WHO-Controller-Panel, wie du weißt, alle drei Jahre eine Studie zur Zukunft des Controlling, wo wir CFOs, Controller befragen, was glaubt ihr, welche Themen sind heute wichtig, was glaubt ihr, was ist in fünf Jahren wichtig, das machen wir seit 2011. Wir werden jetzt nächstes Jahr mit der fünften Zukunftsstudie in den Markt gehen. Und was wir konsistent beobachten, ist, dass Controller und CFOs für die Zukunft das als wichtig erachten in den Befragungen, was heute wichtig ist. Und das ist dann gefühlt alles so ein bisschen mehr wichtig, alles so ein bisschen wichtiger als heute manches viel wichtiger manches nicht ganz so viel wichtiger aber es ist eine Idealität des denkens wir beobachten ein extrapolieren nach ne, der erfahrung in der vergangenheit und das machen wir alle das meine befragten cfos und kontrolle das mache ich im zweifel selber auch nur wenn das so ist was sagt uns das denn eigentlich das sagt uns doch eigentlich wenn man uns für eine sekunde auch hier mal ehrlich machen dass wir Möglicherweise nur eingeschränkt in der Lage sind, das exponentielle Denken oder den exponentiellen Verlauf der Digitalisierung wirklich auch im Kopf nachzuvollziehen. Und wenn wir glauben, dass sich manche Entwicklungen exponentiell vollziehen und wir gleichzeitig systematisch beobachten, unser Denken mit Blick auf, was wird zukünftig wichtig sein, ist linear, dann haben wir ein ganz fundamentales Problem. Also ich glaube, glaub, das ist das eine Thema. Dass ich hier sehr, sehr grundsätzlich und, und systematisch sehe. Das zweite Thema ist, du hast gerade von Mindset gesprochen, kulturellem Wandel. Wir wissen alle aus vielen Studien, das zu verändern, ist etwas, was in Situationen, die nicht wirklich existenzbedrohend sind und unter extremem psychologischen Druck agieren, also in halbwegs normalen Umständen, etwas ist, was bei gegebenem Personal, bei gegebenem Team, bei gegebener Ausstattung Jahre dauert vielleicht manchmal sogar eine Generation dauert. Das ist nichts, was ich in ein paar Monaten mit dem lustigen Projekt und mit ein paar Veränderungsinitiativen ändern kann. Außer der Druck ist ne, wirklich auf die Messerkante. Außer ich wechsle das Team aus. Außer und Ich meine, das muss man realistisch halt auch, auch sehen und sich dann überlegen, wie viel Veränderung brauche ich jenseits der wohlfeilen Rhetorik denn wirklich? Und was kann ich denn realistisch tun, um dahin zu kommen? Aber zu sagen, komm, wir brauchen einen neuen Mindset. Und we carry on with our corporate traditions und, und ändern mal, und dann glaube ich, der Mindset ist in einem Jahr ein anderer. Das wird nicht passieren. Und das dritte und letzte Problem, das ich spontan bei dem Thema sehe, des du nennst, ist, so eine Finanzfunktion steht da jetzt nicht da und macht plötzlich Change Management rund um die Uhr ne? und Veränderungsinitiative und Veränderungsprojekte eine Finanzfunktion macht ja 80 Prozent, 90 Prozent Routinegeschäft und Routinearbeit. In unserer Zeit auch unter relativ adversen Bedingungen hier und da und mit voller Aufmerksamkeit auf Themen wie Ukraine und Covid und ganz aktuell auf Pocken und was auch immer dann das nächste Thema ist. Aber wenn das so ist, dann bin ich ja immer in diesem Spannungsfeld von Montag bis Freitag normales Routinegeschäft. Und dann habe ich meine kleinen Inseln, wo ich in die Transformation gehen kann. Aber das Routinegeschäft wurde ja zwangsläufig im alten Mindset, in der alten Kultur vorangetrieben. Das heißt, zwangsläufig in der Erfahrung, die jede Mitarbeiter und auch jede Führungskraft in Finance hat, wird es weiter dominieren, ne? mein Erfahrungsalltag dominieren. So, das, das erschwert das Ganze ja noch. Wie kriege ich jetzt wirklich die Veränderung in die Köpfe? wenn sich von Montag bis Freitag nichts verändert und ich der nächsten Gewinnwarnung unter Umständen hinterher renne und parallel erzählt mir das CFO oder erzählt mir das CFO eine lustige Geschichte von Entrepreneurship und Innovation und Digital Mindset, dass das zu Frustration im Alltag führen kann, kann ich gut verstehen.
0: Dieses Transformationszimmer, wenn wir da kurz bleiben, ähm, da erlebe ich halt unterschiedliche Ansätze. Es gibt ein paar, die, das, die bewusst sagen, die Transformation, die mache ich beispielsweise aus einer Schwarmorganisation und der Rest bleibt unverändert und irgendwann komme ich dann mal an den Punkt, wo ich sage, das, was ich jetzt im Schwarm gelernt habe und verändert habe, das geht in die Organisation. Ähm, auch man sieht das schon bei der, bei der Anlage vielfach dieser Transformationsprozesse, wo man sagt, ich mache mal eine gemeinsame Vision beispielsweise über alle Finanzfunktionen und danach gehe ich in die konkrete Strategie wieder in meine alte Funktion. Also ich mache eine für einen Controller und dann mache ich eine für einen Accountant und eine für Tax und Ähnliches. Ähm, wo man dann sagt, es ist zwar dann sehr konkret und sehr nah an der Funktion, aber gerade das, was Veränderungen im Wesentlichen treibt, ist dann so häufig nicht abgebildet. Da haben wir dann auch, um diesen Mindset-Shift reinzukriegen, ähm, habe ich sehr positiv Ansätze erlebt, wo man sagt, ich hole mir mal so ein paar wilde Hypos aus meiner dezentralen Organisation, aus meiner Finanzorganisation und lass die mal dieses Zielbild entwickeln und die Spinnen ist erlaubt. Um diesen Impuls reinzugeben und äh, auch klar zu machen, das ist was, was man da äh, gemeinsam angeben, äh, angehen kann. Und ansonsten diese Veränderung im Tagesgeschäft, also so das Erinnern ähm, ans Topmanagement, und da rede ich sowohl vom CFO als auch den beiden Leveln drunter, zu sagen, welche Signale müsst ihr eigentlich geben, damit das auch realistisch ist, also konkret zu machen, wo, was habe ich denn gestern gemacht, was ich morgen nicht mehr mache oder anders mache. Das ist schon was, was eine, ja auch mal eine ganz valide Erinnerung braucht und auch mal so einen Tritt ins Schienenbein, um diese Veränderung zu merken. Und dann ähm, habe ich auch einige Häuser erlebt, wo das echt gut funktionieren kann. Wenn sich Manager darauf einlassen, also bewusst Feedback einfordern, wie wirkt das? Verändern wir uns eigentlich gerade oder auch nicht?
2: Ja, absolut. Und also mein Studenten, ich als heute den ganzen Tag Vorlesung MBA hier in Düsseldorf, erzähle ich immer, komm, ihr bist alle. Da wird viel geredet. Ne? CEOs, CFOs erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Und das haben sie seit 10, seit 20, 30 Jahren gemacht. Und die, die schon länger dabei sind, haben es auch schon oft gehört. So, wie kriege ich so ein Team da raus? Ne? Also wie, wie, setz, wie versetze ich ein Team in die Lage, Dinge wirklich auch glauben zu können, die da postuliert werden? Und ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Das, was gemacht wird, muss testbar sein, muss überprüfbar sein auf Glaubwürdigkeit. Und genau das Thema haben wir ja auch, das ein paar Punkte genannt. Ich muss beobachten können, dass diejenigen, die hier irgendwas wild jung vorschlagen, damit manchen Themen auch durchkommen und auch wirklich was umsetzen können, dass da auch Dinge passieren, dass sich auch wirklich was verändert. Ich muss beobachten können, dass am Ende des Tages nicht der die Karriere macht in Finance, der sich dann doch für die 80% Tagesgeschäft schwer macht und da irgendwie eine gute Performance hat und jenseits von ein paar netten Worten und zwei Prozent mehr Bonus, aber am Ende des Tages die Rolle in der Veränderungsorganisation dann doch nicht die zentrale Rolle spielt. Das sind die, das sind die Glaubwürdigen, das sind diese ne, Testpunkte, die, glaube ich, in jedem Fall beobachtet werden und die ich bewusst gestalten muss. Ich brauche Rollenmodelle, ich brauche Cases, wo, wo, wo ich jemand, der scheitert, jemand, der spinnt, trotzdem belohne und nicht nur symbolisch und nicht nur mit dem Schulterschlag. Ich glaube, am Ende des Tages ja. ist es so einfach.
0: Lass uns nochmal mal in die Schlagwörter, die wir am Anfang hatten, noch mal vielleicht ein tief, gerne. bisschen tiefer reingucken, um zu sagen, da passiert wirklich Transformation. So in diesem ganzen Bereich Performance Management, also Planung, Forecasting, Reporting, da war irgendwie dieses nette Stichwort Beyond Budgeting so in meiner Welt schon längst abgehakt irgendwie gesagt hat, hat irgendwie nicht so gewirkt und ist zumindest mal so in den deutschen Headquartern längst durch. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo auf einmal auch selbst auch öffentlich Häuser wie Roche, Merck, einzelne Piloten bei Bayer ganz offen von Beyond Budgeting wieder reden ja. und da auch reingehen. Und vieles von dem, was da mal vor 20 Jahren proklamiert wurde, dann auf einmal wieder ähm, azur wird. Das ist so meine Wahrnehmung und auch aus guten Gründen. Warum soll es diesmal klappen und äh, bisher hat es nicht geklappt? Ich glaube, so die, was ich wahrnehme, gerne nochmal von dir gespiegelt. Das eine, so dieser Glaube daran, wenn ich nur gut geplant habe, dann kann ich das Geschäft auch gut steuern. Der ist halt ähm, auch durch ähm, gestiegene Volatilität. Jeder merkt, äh, ich komme eh nicht daraus bei dem, was ich geplant habe. Also dieser Glaube daran, der ist nochmal deutlich Erschüttert, sodass ich in immer mehr Industrien sehe, ja, auch wenn ich noch einen Plan natürlich brauche, dann hilft er mir für große Teile dessen, was ich im Performance Management tun will, vielleicht doch nicht mehr so. Dann so die ersten Piloten, die wir auch hatten aus der Beyond Budgeting-Denke vor Jahren oder schon Jahrzehnten fast mit rollierendem Forecast, wo dann jeder Forecast wie ein kleiner Budgetprozess gefahren wurde und eine Organisation so langsam zum Wahnsinn getrieben wurde. Das funktioniert jetzt ganz gut in den Häusern, die ein bisschen weiter sind in dem Thema. Ähm, setzt doch Analytics ein und produziert zumindest mal einen guten Aufschlagwert aus der Maschine. Also auch das hilft. Und so drittes Thema, was ich da sehe, warum das diesmal fliegen kann, kommt aus der eigentlich Zielvereinbarungslogik, zu sagen, es gibt ausreichend Häuser, die gesagt haben, so das, Tief gestaffelte. ich ähm, mache Zielvereinbarungen und incentiviere tief an, äh, an den Budgets, dass man das abgeschafft hat, eher auf kollektive ähm, Erfolgsmaßstäbe gegangen ist in der Bonifizierung und eher das Feedback als Feedback nimmt. Ähm, das hilft auch nochmal, weil ich eben zumindest mal diese Funktion dann aus einem Planungsprozess und einem Budgetierungsprozess äh, für die operative Steuerung auch nicht mehr brauche. Das ist so. Dinge, wo ich sage, ja, diesmal könnte es klappen und ähm, ich sehe da auch deutlich mehr Ernsthaftigkeit dahinter als so in dem Modebegriff vor Jahren noch. Ob ich das ja. dann wieder im Budgeting nennen oder nicht, wäre mir ja egal. Diesmal wird es klappen, glaube ich
2: auch. Diesmal kann es klappen, glaube ich auch. Vielleicht ein paar Punkte. Punkt eins, ich glaube, man muss extrem vorsichtig, man muss extrem vorsichtig sein, dass man auf der gleichen Seite ist mit Blick auf das auf die Frage, über was reden wir eigentlich. Ich glaube, es sind ganz viele Missverständnisse im Raum. Für mich ist Beyond Budgeting nicht, wir schaffen die Budgetierung ab, Aussage 1. Aussage 2, Beyond Budgeting ist auch nicht nur, wir entbündeln das Multifunktionsprodukt operative Planung oder Budgetierung und 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 setzen an die Stelle spezialisierte Prozesse für Forecasting, target Setting und und, und Research Allocation. Das ist ein wichtiger Teil, aber es ist auch nicht die ganze Geschichte. Beyond Budgeting ist für mich ein ganzheitlicher, das ist ein schreckliches Wort, das ich eigentlich hasse, ein umfassender Management-Ansatz, der auf einen konsequent dezentralisierten Ansatz zielt, auf einen konsequent ne, empowernden, auch ein schreckliches Wort, Ansatz zielt, ähm, Dinge anders zu machen. Wann macht er Sinn in einer Welt, die, um den aktuellen Jargon, der üblich ist, zu nehmen, volatiler, unsicherer, komplexer und mit höherer Ambiguität versehen ist, also in einem unsicheren Umfeld? Und ich glaube, das können wir heute beobachten. Ich glaube, das beantwortet auch wunderschön das Thema von vorher. Warum fliegt das denn jetzt plötzlich? Nachdem der absolute Konsens war, das Thema ist verbrannt, nachdem er fast schon lächerlich gemacht wurde, wenn man ein paar Gedanken da gut fahren. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Zwei Punkte. Erstens, wir sind heute in einer Welt, die deutlich unsicherer ist als in den frühen 2000ern. Und das zweite Thema ist wieder das Motiv, das wir vor diskutiert haben. Manche Dinge brauchen halt auch ein bisschen Zeit, bis sie reif sind, bis man sich an bestimmte unkonventionelle Gedanken gewöhnt hat, bis man mal in Ruhe beobachten können. Menschen, ein paar machen es ja doch. Und so ganz falsch scheint das nicht zu sein. Also, manchmal muss die Zeit reif sein, manchmal muss man den Dingen auch ein bisschen Zeit geben. Aber das Kernargument ist, die Volatilität, die Unsicherheit, das Umfeld ist einfach ein anderes. Und da passt das besser rein als in den stabilen, sicheren Märkten der, der, der frühen 2000er, ganz klar.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil wenn ich mir so anschaue, was da in der Praxis gerade auch unter diesem Schlagwort läuft, dann haben alle vorne an ihren Präsentationen ja die sehr richtigen Themen auch zu sagen, das ist ja mindestens so viel Leadership-Veränderung wie jetzt Prozessveränderung. In dem, was dahinter in den genau. Projekten läuft, sind wir halt ganz typisches Stellen Muster. Ich da echt in, erstmal prozessual unterwegs, ja. um dann klarzumachen, Achtung, es geht auch um Führung. Es müssen die gleichen Akteure, die gestern noch eine ganz andere Form von Führung finden, müssen das auf einmal anders machen. Ja. Ähm, es ist, wie du es ist Empowerment. Das sind alles Aspekte drin, die ich dann halt auch echt angehen muss in so, einem, in so einer Aktivität. Ansonsten wird es nicht fliegen. Und ich rede halt nicht nur über Planung, sondern ich rede auch über die Frage, wie steht denn so ein Forecast, der eine ganz andere Bedeutung bekommt ähm, im Vergleich zu meinen Targets, bis hin zur Anpassung dessen, was ich so als Performance Review umnehme, also damit auch tief ins Reporting reingehe. Ähm, insofern ist da so mein Rat und meine Erfahrung, da wo wir Einfluss nehmen können. Guckt euch den gesamten Performance Management Zyklus an und geht nicht nur auf einen jetzt veränderten Planungsprozess.
2: Absolut, absolut. Ich glaube, das kann man gar nicht stark genug betonen, Weißt du, das Dramatische ist doch Folgendes. Schau dir eine beliebige Innovation an. Ich fange mal wieder mit der Balance Scorecard an. Wir könnten Value-Based Management nehmen, wir könnten andere Dinge nehmen. Das fängt in der Entwicklung regelmäßig an, dass es da ein neues Tool gibt oder ein neues Framework. Und dann merken die, die das vorantreiben, ne, Kaplan Norton in den 90ern mit der Balance Scorecard, das fliegt aber nicht es fliegt nur, wenn ich es genau in so einen breiteren Rahmen ganz konsequent einbette. Dann entwickelt man eine Strategy Map, dann betont man, dass es eigentlich im Strategic Management geht und die Balance Core Card steht nur im Zentrum. Value-Based Management, genau das Gleiche. Wir fangen an irgendwie mit irgendwelchen Metriken und merken dann irgendwie, wenn ich dann nicht wirklich ein breites Value-Based Management inklusive Kultur, inklusive Faktoren, inklusive Incentive-Systeme, inklusive viele andere Dinge mache, ist es komplett für die Tonne, läuft es komplett an die Wand. Und genau das gleiche Thema haben wir jetzt hier zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal. Das heißt, es ist eigentlich von denen, die Konzepte entwickeln und vorantreiben, immer die gleiche Erfahrung, ich muss breiter werden. Und gleichzeitig, und das ist das Dramatische und vielleicht auch Traurig-Machende, beobachten wir dann aber in den Unternehmen, dass wenn ich nicht wirklich aufpasse, das was übrig bleibt von allen Bemühungen, dann wieder nur das Tool, wieder nur der harte Kern ist, der aber eben isoliert auch verkümmert. Ne? Und das können wir empirisch beobachten, dass es ganz wenige nachhaltig erfolgreiche Beispiele für Cork hat, ganz wenig nachhaltig erfolgreiche Beispiele für wirkliches Value-Based Management gibt. Und der Grund ist am Ende des Tages immer der gleiche. Und genau die Herausforderung haben wir auch mit der zusätzlichen Komplikation, dass nennst, wie du möchtest, bin da völlig bei dir, egal wie wir es nennen, Beyond Budgeting, dynamisches Performance Management, der Scope des zu verändern, denn ja im Zweifel noch ein bisschen breiter ist, die Herausforderung noch ein bisschen größer ist relativ zu Balance Core corecard value based management Wir haben im Rahmen der Dissertation bei einem Unternehmen, das wir einen Beyond-Budgeting-Piloten so ein bisschen begleiten von der wissenschaftlichen Seite, eine schöne Beobachtung gemacht. Die haben ein Beyond-Budgeting-Projekt, wo die viele schöne, spannende Dinge tun mit Blick auf Ressourcenallokation, Forecasting und so weiter, und das ist im Unternehmen Be und Budgeting. Sie haben daneben noch ein paar andere Projekte, die vordergründig mit Bion Budgeting gar nichts zu tun haben, die auf kulturelle Themen gehen, die auf, 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 auf Purpose-bezogene Themen gehen, die auf Incentives gehen, die auf eine größere Transparenz zählen. Wo ich jetzt als Wissenschaftler sagen muss, Freunde, denkt mal drüber nach, das ist alles Teil des Be und Budgeting-Konzepts, wie es der and Budgeting-Roundtable vorantreibt. Und diese Projekte, ob ihr wollt oder nicht, die zahlen aufeinander ein. Die braucht ihr in alle Kombination, unabhängig davon, wie ihr die einzelnen Projekte nennt, unabhängig davon, wie ihr das Ganze nimmt. Es ist völlig naiv zu glauben, ich habe hier mein prozessuales Budgetierungs-Forecasting-Projekt und da irgendwo ein Kulturprojekt daneben, und das hat nichts miteinander zu tun. Ich muss das wirklich aus der Gesamtschau betrachten, was in dem konkreten Unternehmen, über das ich spreche, an der Stelle niemand bewusst getan hat.
1: Bald geht's weiter mit unserem Podcast Zielführung starten. Wir freuen uns jetzt schon darauf, mit Ihnen gemeinsam die nächste Expertenrunde zu drehen. Ab dem 10. Oktober 2022 sind wir mit der Folge 2 auf Tour unter cticon.de slash podcast.
0: War. Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON.